0: فرع أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين وقال غيره إن رُزِق المُكلَّف قلبًا سليمًا من هذه الأمراض المُحرَّمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها وإن لم يسلم نُظِر إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلمٍ لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله
1: أعلم، نعم، لكن هذه الأشياء انفعالات نفسية لا يمكن أن أن يعرف الإنسان بحدودها، فمثلا الحسد والعجب هذه انفعالات نفسية لك كل انسان يعرفها ما إلى تعريف لكن يعرف بحكمها فيقال مثلا الحسد محرم والعجب محرم الكبر محرم وما أشبه ذلك وهذا أمر لا بد منه لكن من الناس من يكون سليما منها من الأصل لا يجد في قلبه حسدا لأحد بل يحب الخير وإذا نال أحد من من الناس خير فرح به وكذلك بعض الناس عنده تواضع عظيم ليس عنده عجب. لهذا لا يحتاج الى ان يعرف حكم العجب. بل من وجد خيرا كما في الحديث القدسي من وجد خيرا فليحمد الله. واما الانسان الذي يصاب بهذه الادواء نسال الله السلامه فعليه ان يعرف كيف يتخلص منها. وان يحاول بقدر ما يستطيع ان يتخلص لانها ادواء عظيمه فتاكه نسال الله السلامه. نعم.
0: القسم الثاني فرض الكفايه وهو تحصيل ما لا ما بد للناس, للناس منه في اقامه دينهم من العلوم الشرعيه كحفظ القران والاحاديث وعلومهما والاصول والفقه والنحو واللغه والتصريف ومعرفه رواه الحديث والاجماع والخلاف وأما ما ليس علماً شرعياً، ويُحتاج إليه في قوام أمر الدنيا، كالطب والحساب ففرضُ كفايةٍ أيضاً، نصَّ عليه الغزالي واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا، كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضاً في أصل فعلها فقال امام الحرمين والغزالي ليست فرض كفايه وقال الامام ابو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي صاحب امام الحرمين هي فرض كفايه وهذا اظهر قال اصحابنا وفرض الكفايه المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به او بعضهم ويعمُّ وجوبُه جميعَ المُخاطَبينَ به فإذا فعلَهُ من تحصل به الكفايةُ سقطَ الحرجُ عن الباقين وإذا قامَ به جمعٌ تحصُر الكفايةُ ببعضِهم فكلُّهم سواءٌ في حُكم القيامِ بالفرضِ في الثوابِ وغيرِه فإذا صلَّى على جنازةٍ جمعٌ ثم جمعٌ ثم جمع فالكلُّ يقعُ فرضَ كفاية ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم بحيث ينسب إلى تقصير ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر هذه أيضاً
1: قطعة مهمة لا بد من موقف من عندها. يقول رحمه الله فرض الكفايه تحصيل ما لا بد للناس من منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعيه كحفظ القرآن حفظ القرآن فرض كفايه إجماعي إجماع المسلمين أن حفظ القرآن فرض كفايه لأنه لو تركه المسلمون كلهم لضع فلا بد ان يحفظ وكذلك ايضا الاحاديث التي لا بد للناس منها وهي ما يتعلق بالعبادات فانها فان علمها فرض كفايه سواء اخذها من كتب الاحاديث او من كتب الفقه الذي التي تعتني بذكر الادله اما على الاصول نعم وهو الاصول اصول الفقه فيحتمل ان يقال انه فرض كفايه كما قيل به ويحتمل ان يقال ليس فرض كفايه لان الانسان يعلم ما يحتاج اليه من اصول الفقه في معرفه الادله ودلالاتها بدون ان يتعلم اصول الفقه ولهذا لم يحدث علم اصول الفقه الا في زمن الشافعي وما بعده وكان بالاول ليس معروفا لأنه لأنه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون أصول الفقه أما الفقه فنعم تعلم فرد كفاية فيما يحتاج الناس إليه ولا بد منه والنحو واللغة والتصريف هذا أيضا قد يقال فيه نظر وقد يقال إنه صحيح لأنه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة إيش؟ معاني القرآن والحديث معرفة رواة الحديث هذا أيضا فرض كفائة لابد وإن كان الحديث والحمد لله قد خدم الآن واعتنابه العلماء وبينوا الصحيح من غيره لكن لابد أن يعرف الإنسان أن يعرف ما يتعلق برواة الحديث والإجماع والخلاف هذا أيضا فرض كفائة لابد أن نعرف مواقع الإجماع ومواقع الخلاف لماذا؟ لأن لا نخرج عن الإجماع عن إجماع المسلمين فيما لا نعلم أن فيه إجماع وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف أحياناً يتبين الإنسان من الأدلة ما يظن أنه مخالف للإجماع ويتمنى أن يكون أحد قال بما تبين لهم الخلاف ما عليه الناس ولهذا يعلق القول به على القول بمخالف كما يفعله شيخ الإسلام ابن رحمه الله فيقول الصواب كذا إن لم يكن مخالفا للإجماع أو ما أشبه ذلك فلا بد إذا من معرفة الخلاف بقينا في الأمور التي ليست شرعية الأمور الدنيوية نقول اما ما كان يعين على الامر الديني فانه فرض كفايه ولا شك كتعلم صناعه الصناعه الحربيه فان تعلم الصناعه الحربيه فرض كفايه يجب على المسلمين ان ان يتعلموا كل ما يحتاج الناس ما يحتاج الناس اليه وفي كل عصر بحسبه ولهذا تجدون اليوم أن السيطرة للأمم الكافرة على الأمم المسلمة لماذا؟ لأن عندها من العلوم في هذه الأشياء ما ليس عند المسلمين ولو أن المسلمين اعتنقوا قصب السب في هذا لكانت لهم الدولة على عرير فالمسلمون الآن فيهم الضعف الديني وفيهم أيضا التأخر الكثير في الصناعه الحربية لذلك كانوا أدلة أمام هؤلاء الكفار المهم ان ما يتعلق في الامور الدينيه تعلموه لا شك فرض كفايه ولعل من ذلك ايضا تعلم صناعه الطباعه لان الكتب الان الدينيه لولا ان الله منع على الناس لا لضاعت لانه ليس هناك همم كهمم السابقين الانسان لو اراد يكتب جدل المستقبل كم يبقى عليه من شهر؟ نعم نعم يمكن شهور لكن فيما سبق ثلاثة أيام يخلص وقال الشيخ حسام رحمه الله ألف الفتوى الحنوية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر كتبها لكنه بعد ذلك زاد عليها من النقول ما زال فعلى كل حال هذه قد يقال أيضاً إنها من من فرض الكفاية بقينا فيما لا يتعلق في الأمور الدينية مثل تعلم صناعة الطبخ صناعة الزراعة وما أشبه ذلك فكثير من العلماء وأظنه أكثرهم يقول هذا فرق كفاية يجب أن نتعلم العلوم الزراعية وأن نتعلم الخياطة وأن نتعلم البناء لأن الناس محتاجون إلى ذلك فلا بد من ان نتعلمها حتى نستغني بانفسنا عن غيرنا.
0: نمشي ولو اشتغل بالفقه
1: ونحوه ما التي ذكرت نعم ذكر رحمه الله انه اذا صلى على جنازه جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفايه هذا فيه نظر الصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض ثم إذا فعله البعض فإن كان مما يشرع إعادته أعيد وتكون الإعادة سنة لا فرض كفاية وإن كان كان مما لا يشرع فإنه لا يعادل فمثلا صلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية إذا صلى الناس هل نقول يسأل أن تعاد مرة ثانية على صفتها تقام مرة ثانية لا فالصواب أن يقال أن فرض الكفاية من العبادات إذا قام به الأول وحصل به الكفاية فهو لمن بعده سنة إن كان مما يشرع تكراره وإن كان مما لا يشرع فلا يعاد
0: ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه فوجهان احدهما يتعين عليه الاستمرار لقله من يحصل هذه المرتبه فينبغي الا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله واصحهما لا يتعين لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة
1: عندكم لا يغير ولعلها لا يعين
0: لا يغير
1: لا يغير المشروع فيه. أقول لعلها لا يعد ما من عنده ثاني. لا يعدل اكتب لعلها الراء <تصفيق> سكنها نعم <تصفيق>
2: ايش؟
1: الراء سكنها قريب من لكن المهم ان السياق ان يكون يعني معنى لا يعد لأن يقول الا في الحج والعمره ما في تغيير في الحج والعمره بل في تعين اذا شرع في الحج والعمره وجب عليه الاجماع لأن
0: الشروع في لأن الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة
1: ولو طيب الآن هذه مسألة مهمة. إنسان برز في علم الفقه ورأى نفسه مستريحة الله ورزق فيه فهما فهل له أن أن يدعه بعد ذلك أو نقول لا ذكر مؤلف رحمه الله قولين قول إنه يجب عليه الاستمرار لألا يضيع ما حصله وإذا كان الإنسان ينهى عن إضاعة المال في إضاعة العلم من باب الأولى ثم هو لما شرع فيه صار شارعا في فرض كفاية ولا, ولا ندري أيقوم غيره مقامه في هذا أو لا قد لا يوجد مثله في هذا الحال والذي يظهر أنه لا يتعين عليه إلا إذا علمنا أنه لا يوجد أحد مثله ممن تقوم به الكفاية فحينئذ نقول استمر. نعم.
0: ولو خلت البلدة من مفتٍ فقيل يحرم المقام بها والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت إلى.. إن أمكن الذهاب إلى مفتٍ وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب الله
1: يعني هذه مشكلة يعني إذا خلت البلدة فيه قرى الآن ما فيها مفتي دول نعم دول أو دول هل نقول تجب الهجرة ويحرم المقام بها فيها نقص لكن ليعلم ان ان من العلوم الشرعيه ما هو معلوم يتداوله الناس ويتوارثونه ومفهوم ولا يحتاج الى مفتي وهذا هو الغالب في مثل هذه القرى الصغيره وشبيهها لكن فيه اشياء عاش الناس عليها من زمان مخالفه للشرع بل هي شرك وهم لا يعلمون يوجد في بعض البلدان الاسلاميه مع الاسف قبور تعبر من دون الله وينظر لها ويصدق لها وتدعى عند الشدائد وهم ماشون على ان هذا ليس من الامور المحرمه وان ذلك مما يقربهم الى الله عز وجل هؤلاء لا بد ان يكون عندهم مفتن يبينهم لهم الحق اي
0: نعم
1: قوله اذا قامت الفتح انسان في مكان سقط فيه فلو الى مسافه القصر يعني مثلا اذا كان الانسان مفتي في هذا البلد يسقط به في الى مسافه القصر وما زاد يجب ان يكون فيه مفتي ما زاد عن مسافه القصر يجب ان يكون فيه مفتي اخر وان وانما ذكروا قيدوا بمسافه القصر لان ما دونها يجب على الانسان ان ياتي الى هذا المفتي وان
0: واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزيَّةً على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة، وقد قدَّمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصِرَة القسم الثالث النفل وهو كالتبحر في اصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات.
1: <تصفيق>
0: استحسن الله إليكم ألم تضاف؟
1: نوافله. تعلم العامي نوافله.
0: إي لكن مين يا شيخ؟
1: شيء مفعول به. سم؟ مفعول المصدر، ما هم... ما
0: وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم
1: فصار تعلم العلم ثلاثة تخسام فرض عين وفرض؟ كفاية وصل نعم ما, ما في ما سؤال ها كيف يا آه خمس دقايق خمس دقايق نعم نعم هذا على على القول بالتراخي الذي يقول بالتراخي يقول لو أخره أعواما فإنه لا والصحيح أنه مهاجر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب عليكم الحج وحج فيجب ما رأيكم في
2: قول بعض العلماء أن فرض كفاية إذا لم إذا لم
1: إن فإن الإثم يسقط على الجميع لأن من, من لم يكن قادرا على فعله كان قادرا على أمر القادر فهو إذ لم
2: يأمره, يأمره لأنه ترك نوعا من الفلاح
1: هو الصواب أن من لم يقدر لا لا, لا ولا يلزمه ولا إلا من باب الأمر المعروف هذا شيء آخر نعم
2: لو كان إيش المجتمع لو كان معروفًا.
1: هل يُعلم الصبي الحديث في الصنا في, في المجتمع؟ هذه ربما في حاجة يعني مثلاً لو كان والعيال بلا مجتمع خشى فيه الفساد فإنه يجب على عليه أن يحذر صبيه من ذلك من أن يصحف هؤلاء المفسدين أو أن يفعل هذا الشيء الشروع الشروع
2: لو
1: يعلم نعم. فلو نوى مسلم صيام ستة أيام في شهر شوال أربعة ته. ثم مرض
2: حتى الشهر ألا ثم أم. ثم حتى الشهر
1: نعم ألا إيه لكن ليس بمتعين ليس
2: لكن
1: يشرع على إيه نعم. نعم التعليم. إيش؟ التعليم
2: تعلم ايش؟ تعلم ما اتقن
1: المدارس، يعني هل يعني يكفي بلد الايه؟ قراءه القران وشيء زي كذا المعلم. لا يستثنى اذا حصل الكفايه كفى لكن المدرسه في الواقع لا لا تغني عن البيت لا بده من هذا وهذا
2: الذي وصلوا إلى سن البلوغ علامة البلوغ وأحكام الاحتلال وما شبه ذلك يحدث منه مفاسد منها أنهم يتكلمون بينما البعض يقول هل هذا مثلا أرمني أو ما ذلك بغرض بغرض سيء نعم به الرواق بينما كان الطلاب يعني الآخرين ألا يظهر عليه الوسائل وما شبه ذلك
1: عن ذلك، يقول عن ذلك، وعليك وعليك. لأ هو على كل حال أن الإنسان ينظر المصلح، ولكن ليعلم لي أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أن الإنسان لا بأس أن يبين الطلبة علامات البلوغ نعم دون أن يمسك واحد ويعلم، لأنه أحيانًا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحترم. ولا يوصل ولا يصور أما النساء فكثير كثير من النساء تبلغ بالحيض وهي لها 12 سنة مثلاً ولا تصور يعني لا تدري وأكثر الناس يقولون أن البنوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن بتمام 15 سنة شاحن
2: الأفعالي هو قدار العام يلاقي مدرساً؟ <تصفيق> نعم لو تتبع بهذا الشعر سوف يتكلم فيما بينهم
1: بعض يعني لا خلاص سجن يتتبع كل شيء. انا ينظر ينظر كل كل شيء له حق له حق لكل البس لكل حاله لابوس. ما
2: نعلمهم وهذا امر
1: اخر يعني كونهم يتوصلون به الى ارض سيئه هذا امر ثاني. لا اذا علم ان هذا يؤدي الى مفسده مباشره فهذا ما يجوز. يجب ان نمنع نعم. بالنسبه لوجود الاطفال الكفايه في <تصفيق> مصر على مسافه القصر.
2: انا بقول لك
1: ان يكون الوالد شكوك واحد يتكلم شكوك. اي لا المؤلف توفي قبل التلفون. <تصفيق> لا الحمد لله الان التليفون الحمد لله يغنى عنه. الان مسافات طويله يتصلون بالتليفون على المفتيين ويتعلمون.
0: بس التليفون يصير مشغول الشيء. نعم. شيخ نعم؟ هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة
1: ما يخالف اذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت اخر شيخ لو اشتغل من فوق وتعلم مسائل كثيرة وانشغل بالدعوة ونحوها وترك
2: هذه المسائل
1: التي تعلمها انشغاله يعني بالدعوة فهل يدخل في الكلام المعنى؟ هو في الواقع الاذاح علم الانسان شيئا كثيرا من, كثير من الفقه او غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا عرضا عما تعلم الدعوه تحتاج الى فمثلا اذا دع الناس في كلمه في في مسجد الغالب انه اذا انتهى سوف توجه له الاسئله ويحصل من ذلك درس درس له لكن هل عاد يعرض بالكليه ويشتغل بالدعوه مطلقا لا لا نرى هذا لانه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصل. لكن يفعل هذا مره وهذا مره. نعم. نعم. هل يشبه تعبير الفقهاء والاصوليين
2: بانه اذا لم يقم احد من الجميع الذي يقدر على القيام
1: بالعمل والذي لا يقدر؟ لا، مرادهم ان لانه لا واجب مع العجز، هذا قاعده مطرده. لا واجب مع العجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سليم؟
2: شخص على على طالب يوم من واحد عامي وقال قال العلم
1: وقام يصلي التراويح قال العامي مشكور رمضان غلط ايش؟ رمضان غلط 30 يوم نعم صرنا 30 يوم ايه. وهذا ما هو الناس ما يقولون غلط رمضان ما قال
0: ليش ثلاث احنا احنا نصلي لله ما نصلي قال قال
2: العامي أن نصلي لله لكن لكن رمضان هذا التراويح محدده رمضان حد وصار
1: بينهم حجاج يا على المساله ايوه وش السؤال
2: السؤال
1: يا شيخ لا اقول لطالب العلم العامي المتسلح على طالب العلم ولا يتابع ولا عاقل شيخ. هو لا شك ان 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 العام عام على اسمه ما عنده علم. لكن مثل هذا المساله ما تخفى انه اذا انتهى رمضان انتهى القيام القيامة القيام المشروع في رمضان. مجرد. يأتي الناس الناس ما لهم لكن العامي هذا لو أنه همس في أذن طالب العلم وقال له أحسن الله إليك أنت رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان نعم كان أحسن لأن طالب العلم بيجي واحد عام يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذها الأذى بليته
2: والله لكن المصنف كثيرا ما يقول قال الاصحاب ايه هل يعني بالاصحاب معاصريه
1: ام يعني علماء المذهب ام يعني معاصريه مين علماء المذهب؟ اذا قال اي انسان ينتمي الى مذهب قال الاصحاب فمراده علماء مذهبه سواء من الشافعيه او الحنابله او اي اصحابه يعني علماء مذهبه نعم، فصلٌ
0: قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو مُحرَّمٌ أو مكروهٌ ومُباح، فالمُحرَّمُ كتعلُّم السِّحر، فإنه حرامٌ على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالى وكلف <تصفيق> وك الفلس...
1: قبل ان, يصدق. أن يصدق رحمه الله الصحيح ان تعلم السحر ينقسم الى قسمين تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردّة الشياطين وهذا كفر صريح في القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وتعلم السحر الذي يقوم بالأدوية وال يعني بالأشياء السية العقاقير وغيرها هذا محرم ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإذاء الناس ويجب على ولاه الامور ان يقتلوا السحره الا ان تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع الى الله عز وجل فالصحيح ان توبتهم مقبوله نعم
0: وكالفلسفه والشعبذه والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لاثاره الشكوك ويتفاوت في التحريم
1: صحيح كما قال مالك رحمه الله نعم لا غلط هذا هذا صحيح ان شاء الله
0: وش الشعب هذا؟ ها؟
1: الشعب هذا احنا مش مشعوذين
0: لا شعبذا
1: هي الشعوبذا هي الشعوبذا نعم الطبائع الظاهر انه اللي يستدلون بال بالانواع تغير الاحوال وما اشبه ذلك هذا الشيء المستقل
0: والمكروه كاشعار اما علم طبائع
1: الاشياء هذا ليس بحرام نعم
0: والمكروه كاشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها صخ ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه
1: لأن الأول إما مكتوء أو محرم الذي ينشط على الشر وثبت عن الخير والثاني محمود اشعار مولدين التي فيها الحث على الخير والثاني بهذه الاشعار عليه محمود نعم إيش ولا ما
0: فصل تعليم الطالبين وإفتاء المُستفتين فرضُ كِفاية، فإن لم يكن هناك من يصلُح إلا واحد تعيَّن عليه، وإن كان جماعةٌ يصلُحون، فطُلبَ ذلك من أحدهم فامتنَع، فهل يأثَم؟ ذكروا وجهين في المُفتِي، والظاهرُ جريانُهما في المُعلِّم وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب, يو... بالطالب ويحسن
1: إليه قولوا تعلم الطالبين وابتعلموا الطالبين فرض كفاية هذا صحيح يعني فإذا جاء طلبة يطلبون من شخص أن يعلمهم ولا يوجد من يقوم بالكفاية وجب عليه أن يعلم وتملص كثير من الناس اليوم عن هذا غلط عظيم حرمان كبير بعض الناس يكون عنده مثل في البلد شباب يحبون ان يطلبوا العلم ويطلبون منه الجلوس ولكنه يعلم وهذا لا شك انه حرمان حرمان عظيم ولذلك يقول فان لم يكن هناك من يصلح الا واحد تعين عليه صار فرض عين عليه وان كان جماعه فطلب من أحدهم فامتنع فهل يأثم ذكر وجهين في المفتي والصحيح أنه لا يأثم إلا إذا امتنع الآخر إذا امتنع الآخر ولم يوجد الله تعين عليه وقوله وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهور والأصح لا يأثم الشهور الأصح أنه يأثم لقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم آه القلب فلو شهد رجلان بحق مالي لإنسان وطلب من الشاهدين أن يشهدا فقال أحدهما لا يلزمني لأنه يمكن أن يثبت الحق بشهادة واحد ويش؟ ويمين المدعي نقول يجب عليه يجب أن يشهد لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دل. وقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آذر من قلب فلا صح في الشهود أن من امتنع فهو آخر.
0: نعم ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكانه فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي أنه قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فاذا فَإِذَا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا
1: نعم هذا لا شك انه ينبغي للمعلم ان يرفق بالطلب بقدر ما يستطيع ولكن من الرفق احيانا ان يوجههم الى ما ينفعهم وان غلظ عليهم في ذلك لانه احيانا يكون بعض الطلبه يحصل منه ما ينبغي ان يعدل فيتكلم عليه المعلم لمصلحه الجميع وربما يتكلم على شخص وهو يريد غيره كما قيل اياك اعني واسمعي يا جار احيانا يغلظ المعلم او الاستاذ الكلام على شخص وهو لم يصل الى تلك الدرجه ويحترمه ايضا المعلم في مواضع كثيره لكن لئلا يقتدي به غيره واما الحديث فنريد من يخرجه منكم تفضل وقوله مرحبا بوصيه رسول الله اي بما اوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: باب آداب المعلم هذا الباب واسع جدا وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذاً منه فمن آدابه أدبه في نفسه وذلك في أمور أولى منها
1: أن أي... واحد واحد من الكيس؟
0: المشكله الاكياس مليانة أنا
1: قال لك دائماً مفتوح من الأسفل علشان ما وقع فيه ينزل الأرض. نعم واحد ولا عندنا واحد
0: <تصفيق> هذا ماذا من الكيس؟ ها؟ هذه ليست من الكيس
1: لا مهم عندكم إجماع مين؟ عندي أنا عندي سبحان الله عندنا منها
0: لا أنا عندي وستستمر إلى سابعة بعد
1: وعلى كل حال طريقة في الأولين الأولي لا يعتنون بها بالتبقية تجي يقول منها ومنها 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 وأحيانا يقول وأيضا 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 أي يمكن أن نعم.
0: اقراه الشيخ يقول لا تركها
1: لا تركها
0: منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى ولا يقصُد توصُّلاً إلى غرضٍ دُنيوي كتحصيل مالٍ أو جاهٍ أو شُهرةٍ أو سُمعةٍ أو تميُّزٍ عن الأشباح أو تكثُّرٍ بالمشتغلين عليه أو المُختلفين إليه أو نحو ذلك ولا يشينُ علمه وتعليمه بشيءٍ من الطمع
1: هذه المساءة مهمة جداً يقول أن يقصد بتعليمه وجه الله يعني التقرب الى الله عز وجل لان تعليم الناس الخير لا شك انه يقرب الى الله عز وجل وثانيا يقصد حفظ الشريعه الاسلاميه وبثها في عباد الله ليعملوا بها ويحفظوها وثالثا الاحسان الى من علمهم لانه اذا قصد الاحسان صار من المحسنين والله تبارك وتعالى يقول احسنوا ان الله حب المسلم. ولا يقصد توصل الى غرض دنيوي كتحصيل مال. وهنا يشكل عليه. كثير من المعلمين الان في المدارس والمعاهد والجامعات يحصلون على مال. نعم؟ فنقول ما جاءك وانت غير مشرف ولا سائل فخذه ولا اضربه. لكن المشكل أن بعض الناس إذا وصل إلى وقت معين أو زمن معين واستحق أن يرفع تجده وهو يعلم الناس يسعى في إيش في الترفيه ويطالب به وينازع عليه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ وهذا يخشى أن تفسد نيته في هذا العمل. فنقول ما تؤتاه من الراتب أو من الوظيفة فهو من بيت المال. ما جاءك فخذ وما لا فلا هذا إن كنت مخلصا لله عز وجل. كذلك أيضا تحصيل جاه أو شهرة. وهذه أيضا مرض عظيم يحصل لبعض المعلمين. يقصد الجاهل عند الناس وانه يعلم الناس ويبذل علمه او الشهره يجي يشتهر في بلده او غير بلده او سمعه او غير ذلك من او تميز عن الاشباه مش معنى الاشباه؟ يعني نظراء يقصد ان يبدا مثل يعلم علشان يتميز عن نظرائه وانه بدا يعلم او تكثر في المشتغلين عليه او المختلفين اليه يقصد بذلك يكثر الناس حوله ولهذا جاء في الحديث من طلب العلم ليماري به السفهاء او يجاري بها العلماء فليتبوى مقعده من النار فالمسألة خطيرة يعني تصحيح النية صعب جدا جدا، نسأل الله أن يعينه وإياكم على ذلك. قال: "ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع" نعم
0: "ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رُفقٍ تحصُلُ له من مشتغلٍ عليه من خدمةٍ أو مالٍ أو نحوهما وإن قلَّ ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما اهداها
1: اليه. الله بعض الأساتذة يستعبد بعض الطلاب. نعم اذهب اتي بالشيء الفلاني وربما يجعلك كالسائق عنده وهذا لا ينبغي. أنت تبتغي بذلك وجه الله. لا تبتغي أن يخدمك الطلاب. ولا ان يهدوا اليك ولكن لو قال قائل ان اهدى الى المدرس توددا وتحب ومحبه لا من قصد لا لا لقصد ان يرفع درجه الطالب هل تجوز؟ نقول لا شك ان الورع ان الاستاذ يرد يردها اللهم الا ما كان عاما مثل ان يهدي عليه ورقة التقويل يعطيها كل الناس فهذا لا بأس بقبوله أما شيء خاص به فإن الورع بلا شك أن يرد ولكن قد يقول إذا ردت على الطالب حصل منه وحشة وانكسر قلبه يقول الحمد لله فيها طريقة أخرى وهي أن تقبلها وأن ترد عليه ما هو مثلها أو أو, أو أعلى نعم
0: ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من اراد بعلمه غير الله تعالى من الايات والاحاديث وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال: وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم على الا ينسب الي حرف منه وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت احدا قط على الغلبه ووددت أن ووددت اذا ناظرت احدا ان يظهر الحق على يديه وقال ما كلم
1: اكثر الناس الان المناظرين على العكس يريد ان يغلب سواء بالحق او بالباطل نسال الله السلام الشافعي يقول وددت ان يظهر الحق على يديه ولكن كيف يظهر على يديه؟ يظهر على يديه إما أن يكون بعد المناظرة يتبين أن الحق معه فيتبعه الخصم وإما أن لا يتبين أن الحق معه ولكن يتبع هذا الذي ناظر ويكون بالنسبة للناس قد أبان الحق لهم ولهذا إذا حصل أنك أبديت الحق الذي بينك وبين الله وبينته للناس ثم جاء إنسان ورد عليه لا تهتم ذاك الاهتمام من أجل أن ترد عليه وتفند قوله اللهم إلا إذا تعين عليك وإلا فقل الحمد لله إن كان الحق معي فهذا هو الذي اعترض للحق وسيلقى جزاؤه عند الله وإن كان الحق معه فالحمد لله الذي أنقذ الأمة بما معه من الحق وبذلك تسلم أما نشاهد احيانا من الاخذ والرد بين الناس تجد الانسان يتعسف ويلوي اعناق النصوص من اجل ان يكون القول قوله هذا غلط ما المساله المغالبه المساله ان يبين دين الله لعباد الله على يدك او على يد غيرك نعم
0: وقال ما كلمتُ أحدًا قطُّ إلا ودِدتُ أن يُوفَّقَ ويُسدَّدَ ويُعَانَ، ويكون عليه رعايةٌ من الله وحفظُه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يا قوم أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسًا قطُّ أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقُم حتى
1: أعلوهم، ولم اجلس مجلسا هذا بالحقيقه مستاق قول النبي عليه الصلاه والسلام من تواضع لله رفعه يقول ما جلست مجلسا انوي فيه ان اتواضع الا لم اقم حتى اعلوهم اي حتى اكون فوقهم لانه تواضع لله ومن تواضع لله رفعه الله نعم
0: ولم اجلس مجلسا قط انوي فيه ان اعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
1: نعم عكس ما يريد لأن من ترفع وضعه الله إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه ولا سيما في الأمور الدينية أن تريد أن تعلو على غيرك بغير بغير حق بل لأنه قولك فاعلم أنك سوف تفتضح وتهزم ويتبين أصول نعم
0: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها.
1: عندي رقم اثنين. رقم اثنين. نعم. نعم ومنها
0: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها. من التزهُّد في الدنيا، والتقلُّل منها، وعدم المُبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه، من غير خروجٍ إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزُّه عن دني الإكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية
1: الله هذه كلها أخلاق جيدة طيبة آآ آآ يقول منها يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها والخلال الحميدة والشيام المرضية التي أرشد إليها من الزهد في الدنيا والتقلل منها الزهد في الدنيا هناك زهد وورع هناك زهد وورع فما هو الفرق قال العلماء الورع ترك ما يضر في الآخر والزهد ترك ما لا ينفع فالزهد إذن أعلى من الورع فالزاهد تجده لا يعمل إلا ما فيه الخير إما خير في ذاته وإما خير لغيره أما الورع فهو يتكلم بما فيه خير وباللغب وبغير ذلك لكن لا يفعل ما يضره في الآخر والظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله الزهد بالدنيا يعني ورع هذا واجب والزهد أكمل والتقلل منها ولكن إذا جاءتك غصباً عليك إنسان مثل ورث من أبيه أموالاً عظيمة وهو طالب علم نقول أفني هذه الأموال لا نقول أنفقها فيما ينفع فتكون زاهداً في الدنيا ولو كان عندك أموال كثيرة لكن قص التقلل يعني أن لا أطلبك الكثرة وكذلك ايضا عدم المبالاة بحواتها هذا صحيح اذا فاتك شيء من الدنيا فاعلم ان الله لم يقدره لك ولا تحزن عليه لا يهم الذي يهم الانسان ان يقوته شيء من امور الاخر لكن مع ذلك يرضى بقضاء الله وقدره ويصلح حاله لو فاته مثلا صيامه يوم الاثنين يوم الخميس يقول ليتني ممن من يصوم هذا الفعاد. لكن إذا أمكنه أن يصوم فليفعل أما أمور الدنيا لا تهمك لا يهمك يهمك سرق منك من مال لا يهمك لأن المال يأتي والمقدر للسرقة من؟ الله عز وجل فلذلك لا تهتم بفواتير السخاء والجور ومكارم الأخلاق السخاء والجود الظاهر متقاربه في المعنى مكان من الخلف هذا العام طلاقه الوجه من غير خروج الى حد الخلاعه طلاقه الوجه يعني ان يكون الانسان غير عبوس يكون دائما مرحا مستبشرا وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام دائما بشري كثير التبسم لكن اذا كان في عبوس الانسان مصلحه كتاديب هذا خير لان الله قال في في لا تأخذكم بهما رافه في دين الله فقد يكون الانسان يعبس في وجه احد لانه فعل ما لا يوفيه ما تاديبا له وهذا خير لكن المهم ان يكون هذا هو خلقه و والحلم والصبر. الحلم ترك المؤاخذة مع القدرة أما الحلم الذي ليس ليس بقدر مع القدرة فليس بشيء هذا ضعف وعجز ولهذا يذم الإنسان إذا كان لا يأخذ بحقه عجزا وقصورا ويمدح إذا كان يستطيع أن يأخذ بحقه لكنه عفا واصلح نعم يقول رحمه الله والصبر الصبر هذا لا شك انه درجه عاليه يصبر على ما اصابه من قضاء الله وقدره ويصبر على ما اصابه من الناس لان الناس لا يمكن ان ياتوا لك على ما تريد ابدا اصبر وانتظر الفرج لأن دوام الحال من المحال. والصبر درجة عالية لا يناله إلا الموفقون. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أصبر الخلق في معاملة الخلق ومعاملة الحق. في الله عز وجل يمرض كما كما يواك الرجلان منا ويشدد عليه حتى شدد عليه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته في النزل. وكذلك فيما فيما ناله الناس يصبر ويحتسب حتى ان ملك الجبال جاءه بعد ان رجع من الطائف وقال ان الله تعالى امرني ان اطبق عليهم الاخشبين يعني اذا امر الرسول قال لا استاني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وهذا الذي توقعه هو الذي حصل فعليك يا اخي بالصبر التنزه عن دنيء الاكتساب ومو... عن دنيء الاكتساب طبعا هذا يختلف يعني مثل انسان عالم نعم كبير يقول انا والله ما عندي فلوس لكن بروح مع الجزارين مع الكناسين مع الكساحين يصلح هذا؟ لا يصلح لا يصلح عن هذا واذا اراد واذا اراد الحق يسر له ملازمه الورع والخشوع تقدم لنا نعم، الخشوع والسكينة والوقار كلها معانٍ متقاربة يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يكون غير وقور بحيث إذا جاء يمشي وله يعني غير مستقيم في مشيه ولا متزن يتلفت كثيرا وربما يضحك كثيرا وربما يمشي ويفعل ما الزناب المروءة المهم أنه يجب عليه أن يكون وقورا والتواضع التطامن للحق وللخلق واجتناب الضحك اجتناب الضحك يعني مراد بذلك والله أعلم الضحك الذي ينزل به إلى حد الدناء وأما الضحك عند وجود سببه ولا سيما إذا التبسم هذا بأس به فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك حتى تبدو نواجهه لكن مراد بالضحك الضحك القهقه او الصوت او ما اشبه ذلك نعم والاكثار من المزح واصل المزح لا باس به لكن كونه يكثر كل كلامه مزح هذا لا ينبغي ملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف التنظيف بإزالة الأوساخ. وهذا أمر مهم. كثير من الناس لا يبالي بالأوساخ. يأتي مثل توب وسخ، وجه وصخ لحيته وصخ نعم، ولا يبالي. من الناس من يفعل هذا تزهدا وتورعا ليمدح على ذلك، نسأل الله السلامة. وهذا لا ينبع الانسان ينبغي ان ان يزيل هذه الاوساخ كالتنظيف بازاله الاوساخ وتنظيف الابرك وازاله الروائح الكريهه واجتناب الروائح المقبوه ازاله الروائح الكريهه واجتناب الروائح المقبوه الفرق بينهما الروائح الكريهه في البدن كالعرق وشبهه والروائح المكروهه ان يأكل بصلا او ثوماً او ما اشبه ذلك وتسريح اللحيه يعني واجتناب تسريح اللحيه والا مما يشرع مما يشرع تسريح يعني تمشيطه ان يمشيطها الانسان لتكون جميله الى اخره انتهى الوقت
0: منتهي نعم منتهي لفترة كيف؟ له زمن قد انتهى.
1: اي نعم الزمن ولا لا؟ اي من زمن نعم
0: الزمن قد انتهى من زمن.
1: يا شديد يا خالد. تفضل اقراه علي. ان كان صوتك قويا ولا عدل خالد. مكان صفحة صفحة كم؟ صفحة
2: صفحة
1: صفحة المعلم قبل
2: الحديث أخرجه الترمذي وابن مآجة وعبد الرزاق والبغوي في شرح السنة وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل وتمام في فوائده ورامه المزيد في المحدث الفاصل. أما أما الترمذي فقد رواه في الأول يقول رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبعٌ وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً. استوصوا فاستوصوا بهم خيراً، هكذا يا شيخ؟ ولا قال أبو عيسى قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي قال يحيى بن سعيد: ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات وابو هارون اسمه عماره بن هذا الاسناد الاول يا شيخ ومداره وعلته على اثنين الاول سفيان بن وكيع قال فيه البخاري يتكلمون فيه لاشياء لقانون وقال فيه ابو زرعه لا يشتغل به وحكي اتهامه بالكذب قال عنه احمد بن حنبل ليس بشيء وقال يحيى بن معين غير ثقه يكذب اما الاسناد الثاني للترمذي فهو في كتاب العلم ايضا بإسناد آخر حيث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلفظ آخر حيث جاء فيه يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد وعلته كما تقدم أبو هارون ثم أيضاً أخرجه ابن ماجة في, في مقدمته قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلته وآفته اثنان الأول الحكم بن عبدة قال داود السلستاني ما عندي من علمه شيء وقال الأزدي ضعيف وهارون العبدي كذلك وقد تقدم ثم جاء كذلك عند ابن ماجة في المقدمة بإسناد آخر حيث قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمر بن محمد العنقزي قال أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وعلته كذلك أبو هارون العبدي وقد تقدم قال الحافظ في التقريب في شأن أبي هارون العبدي متروك ومنهم من كذبه شيعي انتهى البهر حسنا
1: إذا ما جميع أعرف في على أبي هارون
2: سليل أخرى يا, يا إيه. لكن حقيقة ما جمعتها لأن أيضا فيها كلام فيها ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف إيه؟ وكذلك فيها الجريري و... لكن المدار على... على هذا واختلط قبل وفاته بثلاث سنوات وايضا هذا من الاختلاف. لكن ليس المدار كله على على, على ابي هارون وشعره. إيه؟ اي اخرى نعم ولذلك البعض يحسن الاثر اما ما... اما اسناد الترمذي وابن ماجه واسناد الترمذي هو الذي معنا هنا فعلته ومداره على ابي هارون وشعره.
1: كل حالة متروك والمتهم نعم. ما ينفع حتى لو لو روي من جهه اخرى شواهد له فلا ينفع
2: لكن الشيخ بعضها مثل عند... عند ثمان في فوائده ما. جاء من طريق ما فيها أبي هرون عبدين جاء من طريق ايه من لكن الشيخ... ضعفه. ضعفة العلماء يقولون لأن... أن
1: الضعفاء لا ينجبرون إذا كان فيه متان بالكلم يعني على كل حال إذن يكتب عليه ضعيف الحديث ضعيف ما داره على أبي هرون وهو متان بالكلم وشيعي بعد شيعي ما, ما أحتاج نعم قريب <تصفيق> <تصفيق> جدا مدارك مدارك عند الترميم. وابن ماجه على ابي هرون العبد وهو متروك وقيل عنه كذاب ضعيفة لا تنجب ضعيفة لا ينجب أبوها <تصفيق> بارك الله فيك جيد بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في اداب المعلم ومنها الحذر من الحسد والرياء والاعجاب واحتقار الناس وان كانوا دونه بدرجات وهذه ادواء وامراض يبتلى بها كثيرون من اصحاب الانفس الخسيسات وطريقه في نفي الحسد ان يعلم ان حكمه الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الانسان
1: جعل هذا الفضل ان حكمه الله
0: وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة ولم يذم الله احترازا من المعاصي أن جعلها
1: تعليق هكذا في نسخة وفي أخرى ولم يذمه الله وكيف العبارتين تحتاج إلى تأمل وتحليل. ولو لو اقتصر على ولم يدم الله لكن واضح يعني لا يدم الله تعالى بما أعطى هذا من الفضل وحرمه هو إن كان محروم منه لكن احترازا من المعاصي ما ما أعرف وجهه. المهم الحذر من الحسد يعني معناه ان يبتعد عن تعاطي اسبابه اما اذا وقع به فيجب عليه الحذر يجب عليه التخلي عنه وان يحاول بقدر الامكان ان يتخلى عنه وكذلك يقال في الرياء والاعجاب واحتقار الناس وهو الكبر نسال الله العافيه وطريقه
0: وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه وطريقه. وهذا
1: من الحكم المأثورة من راقب الناس ما تغمن وهذا حقيقة. أنت متى علمت أن هذا الشيء مرضى لله عز وجل وفيه منفعه فلا هم أنك الناس، وأعلم أن الناس واعلم أن الناس أكثر من يرمون من أهل الخير الرسل وأتباعهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فلا انتسم بين الناس لكن إن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس وإن راعيت الناس على حساب سخط الله عز وجل بمعنى أنك ترضي الناس بسخط الله فاعلم أن العاقبة ليست حميدة. فمتى علمت أن هذا الشيء نافع في الدين أو في الدنيا فلا يهمنك الناس. الناس لابد أن يذموك إما بالتقصير وإما بالإفراط. فاجعل المقياس والميزان ما بينك وبين من؟ وبين الله عز وجل. نعم.
0: وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضلٌ من الله ومعه عارية
1: يعني وهو معه عارية. نعم.
0: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. نعم.
1: تعجب بماذا؟ هل حصلت هذا من كسبك؟ بل بفضل الله ومعونته وبإعداده إياك لتحمله ومعرفته ثم هل أنت على يقين أن يبقى؟ كم من إنسان أصيب بالنسيان أوصي ببلاء في فهمه فضل وأضل فإياك والإعجاب والإعجاب الفضل من الله وإلى الله وأسأل الله تعالى شكر نعمته ودوام فضله نعم
0: وطريقه في نفي الاحتقار التأدب التأدب بما أدبنا الله تعالى قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأصلص نية وازكى عملا
1: ثم سهل. إن هذا لا شك فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب يعني تغلق الأبواب دونه إذا أقبل للدخول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره فلا... فلا يكون في... في نفسك احتقار الناس واعلم أن الناس ينظرونك كما تنظر إليهم. إن كنت تنظر إليهم بعين الإجلال والإكرام والتعظيم فهم ينظرونك كذلك. وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس. نظر الناس إليك على قدر نظرك إليهم، هذه القاعدة. ثم كما قال المؤلف كيف تحتقر غيرك؟ ربما يكون هذا الرجل عند الله أتقى. وأكرم عند الله منك فلا تحتقل نعم
0: ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به ففي الصحيح يعني. يعني. ثم يعني. إنه لا يعلم ماذا يختم له به ففي الصحيح أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث نسأل الله العافية من كل داع
1: صحيح يعني الآن أنت تحتقر هذا الرجل إما في علمه أو في عبادته أو غير ذلك ما تدري ربما يختم لك بسوء الخاتمة وله بحسن الخاتمة فيكون الحقير الذليل هو أنت لا هذا الرجل وهذا الحديث الذي أشر إليه المؤلف رحمه الله مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وأما من عمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله موافقا لمرضاته فلن يخذله الله عز وجل لأن الله تعالى أكرم من أن يخذل عبده المقبل إليه لكن الحديث الذي أشرنا إليه فيما يبدو للناس يطمئن القلب ويسأل الله ربه الإنسان ربه الإخلاص حتى يكون باطنه كظاهره وإلا فهو فهو على خطر عظيم وسبق أن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس في الوصول إليها بعمله ولكن إيش؟ في قرب أجله في قرب أجله هنا
0: ومنها استعماله احاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الاذكار والدعوات وسائر الاداب الشرعيات.
1: هذا هذه من الاداب المهمه ان يكثر الانسان من استعمال احاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الاذكار والدعوات ولا الاستغفار. فإن لزوم الاستغفار يوجب للإنسان أن يرى ذنوبه بين عينيه دائما فيلجأ إلى الله تعالى ويراقب ربه وهذه والحمد لله هذه الأحاديث لا تكلف شيئا إذ أنها عمل ايش؟ عمل اللسان وعمل اللسان لا يضر ولهذا قال جاء في الحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهذا أمر محتمل ليس من تكليف ما لا يطاق اعاننا الله واياكم نعم
0: ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره محافظا على قراءه القران ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما معولا على الله تعالى في كل امره معتمدا عليه مفوضا في كل الاحوال امره اليه ومنها وهو من أهمها أن لا يُذِلَّ العلم، ولا يذهب به إلى مكانٍ ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فان دعت اليه ضروره او اقتضت مصلحه راجحه على مفسده ابتذاله رجونا انه لا باس به ما دامت الحاله هذه وعلى هذا يؤمل ما جاء عن بعض السلف في هذا
1: نعم. هذا ايضا من اهم شيء ان الانسان لا يذرف العلم بل يكون عزيزا بعلم وهذا ليس هو التكبر او احتقار او احتقار الغيب بل هو ان لا يبذل علمه لمن ليس اهلا لذلك ولا يذهب به الى مكان ينتسب الى من يتعلمه منه يعني ينتسب هذا الانسان الى شخص يتعلمه منه يعني هذا الشخص الذي انتسب اليه الانسان هو اقل منه علما يتعلمه منه وهذا قد يقع إذا كان هذا الإنسان الذي ذهب إليه مثل له جاه وشرف وذهب كأنه يطلب العلم عنده لينال من شرفه وجاهه فهذا إذان العلم العلم ولهذا قالوا وإن كان المتعلم كبير القدر بل يصون العلم ومن صيانة العلم وهو من أهمها أن لا يذل نفسه بسؤال الناس والتكفف إليهم وما أشبه ذلك لأنه إذا هان علمه بهذا هان عند الناس ثم ذكر رحمه الله أن أن يعني شيئا يدل على المثال وهو أن يذهب الإنسان إلى الخلفاء ليذل نفسه أمامهم مع أنه أعلى منهم قدرا بعلمه لكن يتذلل لهم إلا إذا كان في ذلك إيش ضروره او مصلحه راجح فلا بأس على ان الانسان اذا كانت نيته طيبه فانه وان ذهب الى هؤلاء سيكون محل التقدير والاحترام عندهم. نعم.
0: ما فهمت يا شيخ مع هذا الكلام ولا يذهب به الى مكان ينتسب الى من يتعلمه منه.
1: نعم. ما فهمت. يعني ما لا يذهب الى شخص دونه في العلم ولكنه فوقه في الجاهل لان هذا الشخص يتعلم من هذا العالم فالعالم اكبر منه قدرا في العلم ولكنه ذهب يعني ينتسب لي وقال مثل هذا يجالس فلانا هذا ياتي الى فلان مع انه اكبر منه قدرا
0: ومنها أنه إذا فعل فعلاً صحيحاً جائزاً في نفس الأمر ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءه ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم الباطل ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه ومن هذا الحديث الصحيح انها صفيه
1: إيه نعم إيه قد يفعل الانسان فعلا لا يعلم الناس ما سببه فيظنون انه اخطا في ذلك فينبغي ان يبين السبب ومما يقال اذا علم السبب بطل العجب ولا يعتمد الانسان على حسن ظن الناس به لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ربما يحسنون الظن به اول مره لكن ياتيهم الشيطان يعني بعد ذلك ثم يلقي في قلوبهم الوساوس ثم ياتي انسان عدو لهذا الشخص العالم مثلا ويقول هذا فلان عمل كذا وكذا فينتج من ذلك ان يحتقره الناس وان يسقط من اعينهم ولا يضره اذا قال فعلت كذا لكذا لا يضر ما دام امرا جائزا لكن الناس يظنون انه حرام او مخل بالمروءه اذا بين السبب زال آه نعم زال العجب
0: فصل ومن ادابه ادبه في درسه واشتغاله فينبغي الا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءه واقراء ومطالعه وتعليقا ومباحثه ومذاكره وتصنيفا ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن او نسب او شهره او دين او في علم
1: مشي. فصل.
0: فصل ومن ادابه ادبه في درسه واشتغاله فينبغي الا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءه واقراء ومطالعه وتعليقا ومباحثه ومذاكره وتصنيفا
1: الله. لكن يجب ان نلاحظ كلمه تعليقا الا يكون تعليقا غير صحيح بل يتحرر هذا من جهة. من جهة أخرى أن لا يخلط التعليق بالأصل كأن يجعل التعليق بين الأصل ليتبس ويختلط بل يجعله مكان متسع حسب الحال كذلك أيضا في المباحثة ينبغي أن يكون يريد بمباحثته الحق والوصول إليه لا أن ينتصر لقوله ومثل المذاكرة أما المطالعة فكذلك ينبغي أن يلاحظ فيها مسألة تعرض لطالب العلم تجده يريد أن يصل إلى الحكم في مسألة معينة فإذا فتح الكتاب وراجع الفهرس وجد عناوين يشتغل بهذا العنوان عما كان يريد لأنه يروق له هذا العنوان فيشتغل به مثلا هو يريد ان يبحث عن حكم مساله في الربا مر عليه مساله في الحج وهو يطالع الفهرس فذهب ينظر اليها هذا يضيع الوقت ويحرم الفائده ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يبدا اول ما يبدا بالغرض الاصلي الذي جاء اليه لما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه الى بيتي ليصلي في مكان يتخذه مصلى اول ما وصل مع ان صنع له عتبان طعاما ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لم يجرئ للطعام بل قال اين نصلي؟ وطلب ان يبين له المكان ليصلي لانه انما جاء لهذا الغرض وهذه حقيقه قاعده ينبغي للانسان ان يبني عليها عليها عمله اذا كنت تريد ان تطالب مساله ما لا تشتغل بغيرها إنه يذهب عنك الوقت ويشوش الفكر استمر فيها أو كذلك التصنيف التصنيف هو الذي أيضا ينبغي الإنسان إن, أن يتأمل وأن لا يتعجب وأن لا يزبب قبل أن يحصل لأن بعض الطلبة من يوم يعلم يعني <تصفيق> يعني مسألة المسائل بسم الله هات المحبرة والقلم وجد يكتب اما اذا كان يكتب مذكره له فلا بأس هذا من قيد العلم لكن كونه يكتب ليؤلف ويظهره للناس هذا ينبغي ان يتأنى فيه وكم من كتابه ظهرت ثم ندم المخرج على اخراجها وتمنى انه لم يكن اخرجها لينظر فيها مره اخرى. نعم
0: ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن او نسب او شهره او دين او في علم اخر بل يحرص على الفائده ممن كانت عنده وان كان دونه في جميع هذا
1: اما من من هو دونه في سن فنعم لا يستنكف لان كم من انسان شاب عنده من العلوم ما ليس عند من كبر في السن أيضاً النسب الشهرة لكن مسألة الدين يشترط في الشرط أن لا يخرج بنقص دينه عن العدالة فإن خرج بنقص دينه عن العدالة فهنا ينظر في الأمر وبالأخص في مسألة العقيدة فلا فلا ينبغي أن نأخذ العلم ممن دونه في العقيدة كرجل من السلف يأخذ عن رجل من أهل التعطيل. نعم
0: وقوله في علم آخر
1: نعم منهم دون في علم آخر يعني ما أنا هو أعلى مني مثلا في الفقه لكن دون دوني في النحو. أخذ من الفقه ولا يرى
0: ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما قالا من رق وجهه رق علمه وعن مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر
1: وفي الصحيح عن عمره أنه قال لا ينال العلم لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر لأن المستحي ما يسأل ولا يناقش وتجده إذا أراد أن يسأل أخشى أن يكون هذا السؤال واضح لكل أحد فيقول ما أجهل هذا الرجل ولا مستكبر يستنكر أن يسأل لأنه عند نفسه عظيم وعالم أما من رق وجهه رق علمه فمراده على لأن المستحي دائما يكون رقيق الوجه لا يتحمل مجابهة الناس ولا مقابلتهم طيب قوله ولا يستحي من السؤال لا ما لم يعلم لو قال قائل اليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم نقول السؤال سؤالان أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنعم لا تسأل عن أشياء فتحرم من أجل مسألتك فتمنعها عباد الله أو توجب من مسألتك فتلزم بها عباد الله بعد موت الرسول أيضا لا تسأل عن أشياء العضال التي تريد بها أن تعجز من تسأل أو تريد بها أن تقول للناس: أنا أعلم المسائل المُعضِلة وأعرف وما أشبه ذلك. نعم.
0: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نعم النساء نساء الأنصار" نعم. "نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
1: تشير إلى سؤال مسلم المرأة ترى في في منامها ما يرى الرجل وهذا مما يستحذى منه من الرجال فضلاً عن النساء ولكن لا ينبغي الإنسان أن يمعه الحياة من التفقه في دين الله وقال سعيد بن جبير.
0: لا يزالُ الرجلُ عالِمًا ما تعلَّم فإذا تركَ العِلْمَ وظنَّ أنَّهُ قَدْ استَغْنَى وَاكْتَفَى بِمَا عنده، فهوَ أَجْهَلُ مَا يكون وينبغي الا يمنعه ارتفاعُ منصِبِه وشُهرتُه من استفادةِ ما ما لا يعرفُه فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامِذَتِهِم ما ليسَ عندهم وقد ثبت في الصحيح روايه جماعه من الصحابه عن التابعين وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا وروى عنه اكثر من سبعين من التابعين وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا لم يكن الذين كفروا على ابي بن كعب رضي الله عنه وقال أمرني, امرني الله ان اقرا عليك فاستنبط العلماء من هذا فوائد منها بيان التواضع وان الفاضل لا يمتنع من القراءه على المفضول وينبغي ان تكون ملازمه الاشتغال بالعلم هي مطلوبه وراس ماله فلا يشتغل بغيره فان اضطر الى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد
1: تحسين هذه المساله مهمه انه ينبغي لا يمنعه ارتفاع منصبه عن يعني سؤال غيره فهو اذا فعل ذلك فانه هو الجاهل في الواقع لكن إذا سأل غيره عن شيء يجهله ولو كان دونه في الرتبة عرف الناس أنه طالب علم حقيقة. وعظموه و... وبجلوه و... ويحرص المسؤول إذا كان دون السائل وكان لا يعرف المسألة يحرص على أن يحققها ويحررها من أجل الإجابة على سؤال من هو أكبر منه فلهذا لا ينبغي للانسان ان يستنكر وما ذكره من الاستشهاد بقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الرسول عليه الصلاه والسلام قرا لم يكن الذي لم يكن نعم لم يكن الكفر من الكتاب والمشركين منفكين على ابي بن كعب وقال ان الله امرني ان اقراها عليك قال كعب رضي الله عنه وسماني لك قال نعم فبكى رضي الله عنه يعني هذا شرف عظيم أن يأمر الله نبيه أن يقرأ على أبي بن كعب هذه الصورة نعم
0: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له
1: لا قبله أن تكون ملازمة.
0: وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأسماله فلا يشتغل بغيره فان اضطر الى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم
1: اظن هذا واضح الانسان طالب العلم لا ينبغي ان يشتغل بغيره لا بكسب ولا بصناعه ولا بغيره